0: 一生二，二生三
1: ，三生万物
0: 。三维世界中的你看不见啦但啦却无处不在，并在你左右。大家好，我是亚涛。今天本集要来给大家说到的内容是深夜里的一家人。本故事的主人公是两个憨厚的农村人，他们两个人的名字很特别。其实全安顺的人都知道他们两个人，张导和李四。这两个农村人靠下乡收药材为生，每天早出晚归，极其勤奋。话说这天，两个人的生意非常好，一直忙到深夜才回家去。可是他们今天走出去有些远，愣是走了很长时间没能走到家。天越来越黑了，在不知不觉当中，天气变得差了。两个人在这种情况下走夜路，心里自然有些发毛，所以便加快了脚步，想赶快回到家去。后来又走了一段路，两人忽然发现前面有灯光闪烁，走近一看才知道，原来是一户人家。于是张导和李四商量：“昨天太黑了嘛，而且又起雾又打雷的。”这种情况下走夜路，有点吓人的。要不，我们在这户人家住一晚上呗，等到明天天亮了再赶路了。李四感觉张导说得在理，当下便点头答应。于是两人就大步向前，走过去敲响了那户人家的大门。开门的是一个老头子，年龄大约有七十岁左右。他手里拿着一根蜡烛，借着蜡烛的灯光，可以清楚地看到他的身上着一身非常朴素的布衣，一头白发，脸上的皱纹就和树皮儿一样。见开门的是一个老头子，张导立刻点头哈腰，笑脸说道：“贝贝，你好，你好，你好，贝贝。”面对两个突然敲门的陌生人。这老头一脸的敌意，上下打量了一下李四和张导两个人，然后问道
1: ：“你们两个是
0: ？”只见老头咳嗽了几声，带着虚弱的声音问他们：“张导说，哦，伯伯你好，你好，是我嘞。我们两个是做药材生意的，所以今天回家的有点晚啊，怕走夜路不安全，所以想在你家住一晚上，等到明天呗再赶路了。”也许是因为张导和李斯两个人对这个老头来说是从未谋面的两个陌生人，又是在这三更半夜的，所以这老头对这两个人有戒备之心。老头在听完张导说完，直接连连摆手说
1: ：“不行不行，我家里没有空住不下了，趁现在呵呵还不是太晚。”你们两个，趁现在还早，赶紧回家去吧
0: 。老头说完之后，就要关门。张道见状，急忙推门说：“哦不，别别别别，不得空也没关系嘛。只要你们我们两个在这待一晚上就可以啊。你让我们两个在屋檐头躺一晚上都可以了嘛。主要是外头不安全。哎，真有一面墙也是好嘞，真的。”张导说完，老头子还是有些犹豫不决。张导见状，急忙从兜里掏出了一些钱，递给老头说：“贝贝，你看，贝贝，你看，我们两个不白住，有钱的了吗？有钱的了吗？够不够？够不够？不够了，话，我们再喊烟。”李四急忙从兜里掏出了一些钱，递给老头说：“对对对，大爷，你看，我们有钱不白住，我们两个不进屋里，让我们两个在院子里躺一晚上也行。”老头看见了钱，顿时就有改变了主意的意思。不过他所表现的，还是有些犹豫不决。思考了片刻之后，才说：“今儿我家
1: 里还是有一间空房子的，就是不知道你们两个敢不敢住。
0: ”张导听老头说有房间，立刻就眉开眼笑了起来，说：“有,有房间么就好吗？’哎，总比躺在那个院特头没强得多了嘛！没，我们两个当然要去做嘞，有难不敢做了
1: 。就在几天前，我女儿刚刚在屋子里上吊死了，你们难道不害怕吗
0: ？老头这么一说，这李四和张导两个人心里还真的有一点瘆得慌。不过随即一想，也没什么好怕的，毕竟鬼怪之事也只是听说，并没有真正见过呀。何况这老头也在这儿住，都是在一个院子里。要是真的有鬼，难道他还能连他老爹也吓唬不成？想到这里，两个人便放下心来，当下对老头说道：“我们怕什么呀？怕个鬼呀！”难道这世界上还真的能有鬼不成？没事我们可以住的。哎，谁、哎？谁？快嘴？快嘴？快嘴！别斯？别斯？别斯
1: ？那好吧，二位，请进吧
0: 。在老头的引领下，张导和李四进了院子里。刚走进院子里，突然就从屋里传来了一个老太婆的声音
1: ：“外面是谁在敲门呢？”
0: 传来的声音苍老而又刺耳，把张导和李四吓了一大跳。老头解释说
1: ：“那是我老伴，我女儿昨天刚下葬，她突然就大病一场<咳>，现在连床都下不了。”
0: 唉，老头说完，叹了一口气。张导和李四看着老头挺可怜的，就多给他留了一些钱。老头连声道谢，说今天是遇到好人了。后来，老头就带着张导和李四进了他女儿生前住的那间屋子。这间屋子里的摆设很是简陋，只有一张桌子、四个板凳，外加一张床。不过桌子上还是有很多女人用的东西
1: ，这些都是我女儿生<笑>前用的东西，还没有收拾走呢
0: 。李四和张导两个人哦了一声，都没有再说话。接着老头又指着梁上悬着的一根绳子说道
1: ：“我女儿，<咳>我女儿。”就是在这里吊死的。当时他的舌头伸得很 长， 很 长， 眼睛瞪得很大。我和老板发现他的时 候， 都……
0: 老头子说 着， 竟然伤心地哭了起来。李四和张导两个人感觉有些不自在，老头擦着眼泪
1: 说：“不好意思，二位，我我有些失态了，我去拿床被子，二位先休息吧。
0: ”说完之后，就去拿了一床被子，说道：“
1: <笑>你们就睡我女儿生前睡的这张大床吧。”<咳>这床不小，他生前喜欢睡大床，所以我就给他做了一张大床
0: 。李四和张导道谢过了之后，老头就出去了。老头出去了之后，张导问李四：“李四，你四，那像这个房子里面，三条死一个婆娘，你害不害怕？”说的挺瘆人的。如果他不给咱俩说还好，谁知道他竟然给咱俩说了那么多？哎，你说呀，他这个人是不是故意吓咱的呀？不谢得，我想啊，应该不得难死吧？应该没啥事儿吧？这世上哪有鬼呀？要是有鬼的话，那么说这个世界上到处都是鬼了？咋嘞？你想想，这个世界上一天下来得死多少人呢、啊？你说是不是？要是死了都变成鬼的话，这这还得了呀？嗯，正流等你，正流等你。哎呀，我有点累了啊。行了，时候不早了，赶紧休息吧，明天还得回家去呢。张导也没有再说什么，等到两个人脱去了衣服之后，便挤在那张不算小的床上。刚躺在床上，你是你是你是，你闻到不得？我觉着有股香味的，<笑>什么香味啊？我怎么没闻着啊？<笑>你有那香味吗？切，你个老屁眼，老不正经的，连死人的玩笑你也敢开？咦，当心老头子那女儿晚上来找你。<笑>你都不怕我爬过去，反正我们两个是躺在一起的了嘛。要真来找啊，没我们两个一起，哇啊微微加入嘛没。得了得了得了，别开了啊！我困了，我想睡了。说完之后，闭上了眼睛，两个人开始睡觉。张导见李四睡了，也就不说话了，拍着嘴巴打了一个哈哈，然后伸了一个懒腰，吸了床头灯，闭上眼睛开始睡觉了。时间一分一秒的过去，两个人的呼吸声越来越沉重。也许是因为太累了的原因，没多大一会儿，呼噜声便响了起来。这呼噜声传自一个人。李四睡觉比较安静，特别是张导，那呼噜声啊，堪比雷声还更加大。不过李四的身体由于太过于疲惫，所以张导的呼噜声并未干扰到他的睡眠。这一睡也不知道睡了多久，只感觉天昏地暗了一样，意识迷迷糊糊。突然，张导感觉到一阵尿意袭来，但是由于睡得太舒服，他宁愿憋着，也不愿起身。可这尿意是越来越强，感觉快要撑扎了小腹一样。后来实在是憋不住了，张导也就揉了揉睁不开的眼睛，极其不情愿地从床上爬了起来。恐怕惊醒睡梦中的李四。他也就没有点灯，直接抹黑的下了床，穿上了鞋子，准备去开屋门撒尿。可是当他走到屋中间的时候，突然感觉自己的肩膀被什么碰了一下，又像是一个人用手指头，然后又迅速的把手指头给缩回去了一样。不过。还没有完全睡醒的张导，并没有在意这个感觉，他直径走到门前，打开了门，然后走了出去。农村人没有那么多讲究，就像在自己家里一样，他来到了院子里，直接走到西北的墙角就尿起尿来。完事之后，他哆嗦了一下身子，然后打了一个哈哈。转身便向屋里走去。也不知道怎么回事之前漆黑无比，还有着雷雨的天气，在不知何时突然出现了月亮，月光很亮。虽然是在晚上，但是借助月光可以依稀地看到院子里边的事物。刚来到屋门前的时候，张导突然就站在了门口，睡意也全部没有了。因为他突然间想到，就在几天前，那老头的女儿，也就是在这间屋子里上吊死的。想到这里的时候，不知道为什么，他突然感觉得到有些害怕，转身看看自己的周围，四周静悄悄的，什么也没有。也许是太过于安静了，竟然让张导更加害怕起来。张导又扭头朝屋里看去，借着从门口射进屋里的月光，他可以清楚地看到吊在梁头上的那根绳子。那根绳子是那个老头的女儿上吊用的。此时，他正在张导的眼睛里左右慢慢地摇晃着。看见左右慢慢摇晃的绳子，张导感觉有些奇怪。这现在虽然是晚上，但是并没有风啊。就算是有风，他也没有吹到屋里。那根绳子怎么又会自己动起来了呢？又突然想到，刚才自己起床撒尿的时候，刚走到屋中间，自己的肩膀好像被什么东西碰了几下。张导刚想到这里，突然。就在他的脑海里闪过了一幅非常恐怖的画面。那根绳子之所以自己会动，因为上面挂着一个女人。他的脸色苍白，瞪着大大的眼睛，伸着长长的舌头。他的身体在微微地摇晃，所以绳子也跟着动了起来。就在这时，他又突然听到了几声的哭声。这是一个女人的哭声吧。慢慢的，张导又在继续的回忆在屋里的情形。有东西碰到他肩膀的时候，难不成那正是被吊着的女人的脚尖脑海里的这幅画面刚刚闪过，一声尖叫，然后一屁股坐在了地上，满头的大汗。<笑>当他再去看，梁上那根绳子的时候，发现什么也没有，只有一根孤零零的绳子在那悬吊着，轻轻的摇晃着。张导啪啪两下，扇自己两个巴掌，让自己清醒一下，然后擦了一把额头上的冷汗，心里想：“哎呦，胡思乱想，我都搞了样了，真的是自己黑自己。”张导起身拍拍屁股，然后走进了屋里，关上了门。原以为自己的叫喊声会把熟睡当中的李四给惊醒，但是却没有想到，李四睡得跟一头死猪一样，完完全全没有被干扰到。张导摇头苦笑，心说这家伙，别看睡得挺安静，也不打呼噜，真没想到睡起来是那么的死。正所谓是无尿一身轻，本来就在熟睡当中的张导被尿给弄醒，现在尿完了尿，感觉浑身爽歪歪，睡意又一阵阵的袭来。伸了一个懒腰，张导便脱了鞋子，重新躺回了床上。恐怖的事情发生了，就在他刚想闭眼的时候，突然就从漆黑当中传来一个女人说话的声音。这是我的床，快还给我！说话声就和空灵一样，语速缓慢而又清晰。张导吓了一跳，猛地睁开眼睛，一下子坐了起来。哪个？屋里没有点灯，漆黑一片，伸手不见五指，没有人回答。过了片刻之后。还是没有人回答。此时的张导又是一头的大汗，他有点怀疑自己是不是听错了，推了推在旁边熟睡的李四，问他有没有听见什么。但是他却发现李四还是睡得那么死，怎么推也推不醒，最后干脆不推了，使劲的甩了甩脑袋，让自己清醒一点。然后一动不动地坐在那里，仔细地听着屋里边的动静。过了一会儿，那个女人说话的声音并没有出现。张导又是摇头苦笑，心里在想着是自己太累了，产生了幻觉，听错了，又或者是自己睡着了。做了一个梦，毕竟，这屋子里前几天刚上吊死过一个女人，自己睡在这间死过人的屋子里做噩梦也是正常的，可以说是在正常不过了。自己在心里给了自己安慰之后，感觉好了很多，又一下子躺在床上，准备继续呼呼大睡。然而，恐怖并没有停止，还在。继续发生，就像刚才一样。他刚要闭上眼睛的时候，又传来那个女人的声音：“嗯嗯。”张导又猛地一下子坐了起来，大声问：“那个？没有人回答。这次他确定了，没有听错，不是幻觉。更不是在做梦，而是真的有人在哼哼。在这间屋子里，不止他和李四两个人，完全还有第三个。张导被吓坏了，急忙推李四。这一次，他是使尽了全身的力气，又是捏又是掐，就是推不醒李四。最后，他放弃了。怨气一般的呼唤声又响了起来，感觉距离自己越来越近，就好像这个女人是边哼着边向他的床靠近的。张导再也忍不住了。哇、啊、呀的一声尖叫，顺手抓起枕头下面的火柴，但是由于太过于惊恐，双手颤抖，擦了好几次火柴，愣是没有把床头灯给点着。那个女人的呼唤声继续的，还给我，你把床还给我。越来越近，感觉就在自己的面前一样。看来，漆黑中的那个女人已经走到了自己的面前了。张导快要吓哭的时候，说来也巧，刚好费了好大的劲儿，怎么也点不着这个床头灯，突然就被最后一根火柴给点着了，整个屋子里瞬间就被灯光洗满。奇怪的是，灯刚被点着，那个说话的声音突然消失了，整个屋子里什么也没有，非常安静。梁头上的那根绳子。还在慢慢的摇晃着，张导愣住了。原以为点着灯之后，他会看见一个伸着长舌头的女人站在自己的面前，但是却没有。他抓了抓脑袋，下了床，穿上了鞋子，悄悄地在屋子里走了一圈，并没有发现什么异样。然后他又悄悄地走到了门口，打开了门，探出脑袋左右看了看，什么也没有，缩回了脑袋，关上了门，满是疑惑地抓了抓脑袋，转身准备回到床上。可是就在他刚才把身子转过来的时候。眼前突然出现了一个面目狰狞的女人，披头散发，脸色苍白，鸡蛋一样大的眼睛正在流着血，张着碗口一样大的嘴巴，伸出长长的舌头。这女人的嘴巴里的血液顺着舌头，正一滴一滴的下滴着。张导看见这恐怖的一张脸，只惊恐的瞪大了眼睛，还没来得及叫，这女人。突然就伸出了双臂，一把掐住了张导的脖子。张导把活命的希望放在了正在熟睡当中的李四身上，他斜着眼睛朝李四那边看了看，发现这家伙还正在睡呢，身体还是保持着原来的姿势，压根就没有动过，仿佛早已经死了一般。张导的脸上露出了绝望的神色，慢慢的，他的眼睛开始往上翻。最后，黑眼珠不见了，整个眼洞里只剩下白眼珠了。说到这里，大家可能要问：李四呢？难道那么大的动静，李四真的没醒过来吗？到了第二天的时候，一群警察来到了这家屋子的跟前，查封了这间屋子。就在警察办案的时候，来到了张导和李四的房间，发现了两具尸体，一具是张导的，一具是李四的。两个人死亡的时间是凌晨两点三十五分。原来在昨天晚上，就有路过的村民看到两个人鬼鬼祟祟的在这家屋子的门口。村民们不知道这是什么情况，只知道这间屋子里才刚死了三个人。于是就报了警。由于当时雷雨太大，警察没有及时赶到。三天时间，在这间屋子里就发生了两起命案，五条人命。奉劝大家，这个时间点还没睡觉的话，很有可能，女鬼就在你的床下。